0: 下雪喽<笑>！<笑>我下午去你说那个地方去逛啊，嗯，然后还没下雪，就是天阴的。嗯，然后一直到傍晚的时候，就慢慢的下起
1: 来，真到了北京的
0: 北京的冬天啊<笑>。但是那首歌叫什么？北京、啊、北
1: 京的冬天飘着白雪啊，想你的季节啊。哎呀<笑>，哎
0: ，我就觉得在这个温柔的北京的下雪之夜啊，嗯，就特别适合坐下来一起聊聊天啊啥的、
1: 嗯，老朋友一块儿。怀怀旧，对，聊到
0: 咱们生活的这个城市，嗯、对不对？对，哎，还适合吃一碗你上次跟我说的那样的熬白菜，热乎乎的
1: 熬白菜汤
0: 。你那个熬白菜咋做的呀？让你这么有
1: 自信啊？<笑>叶子跟帮我是都吃，一般人好多人就是愿意吃白菜叶儿。嗯，叶子撕成小块啊，手、嗯、撕的，手撕，然后这个帮呢就把它片了，嗯，片成这个大片儿。把这个姜先用油爆香，嗯，然后煸白菜帮哎呀，炒煸白菜帮儿要稍微焦一点吗？菜帮四面变成到金黄色，嗯，下白菜叶然后加开水，嗯，如果家里有海米啊、虾仁啊什么的，适当的放一点提提鲜，嗯，煮烂一锅浓汤。哦，这就是你说的熬白菜，太好吃了、哎，这个冬天吃暖心暖胃。<笑>
0: 你好，欢迎收听《人文旅行声游记》《壮游者》，我是杨啊。今天的壮游者是刘杰群刘所啊。哎，大家好，刘所给大家打个招呼啊、哎。大家好，我是刘所，我又来了。哎，老一套啊、嗯。这个刘所一来啊，我想听，我们应该都知道了，我们又要在北京进行 City Walk， 嗯，城市漫步了啊。嗯那截止到春节前的最后一期节目，也就是第一百四十二期《大石烂往事》啊，有有所讲述、嗯，主要集中在北京西城区的这个 CT i y Walk 算是正式走完了。对、哎，咱们一共是制作了九十五，还有九十六期的日日落石差海，这是一期节目啊，嗯。还有一百零六期的风云菜市口，还有一百一十二期的天桥有江湖，然后就是《大石烂往事》。嗯。这一系列一共是五集，有四个地区。那咱们做这个系列的时间跨度是两年。对，呃、两年前你还是那个样子。
1: 哎
0: 、<笑><笑>那这个系列呢，非常受听友的欢迎啊！我觉得对壮游者风格的确立也有很多的帮助。可能大家听了这个节目，喜欢上壮游者的大有人在。到现在还有很多人加听友群的时候，就说听了《十沙这一期啊，就、哦、进来的。大家捧场哎，那么呢，我和刘所就想啊，如何为这个系列。啊，收个尾，嗯、呃，不知道你还记得吗？啊，或者说你注意不注意？每次我在介绍刘介群同志的时候，总会说是摇滚青年兼北京市西城区文物保护研究所的副所长。那我们之前的节目呢？我们都是在城市中穿梭游走，并且是仿古探金。啊，但并没有体现出刘所的另一重身份，也就是一个资深的音乐爱好者。呵呵哎、说你资深没问题吧？嗯、呃，就是听的年头比较多。嗯啊也也研究，也研究、哎，略懂。所以呢，我们就有了这样一个切入点啊，那也就是音乐。那我们这期节目呢，就作为这个系列的一个收尾，会用民谣音乐作为一个主线索，串起一条新的城市徒步路线。那我们就会从新街口出发，经过百花胡同，然后平安大街，最后到达鼓楼。啊，我们将一边走一边聊，一边去看，去探索一下这个城市是如何滋养了民谣，而民谣又如何反哺并温暖着在这个城市里边生活的人。另外呢，咱们之前的节目啊，有两次我们是进行了这种线下的这种实地的徒步旅行，然后再录的音，对吧？对。嗯，但是。啊，参与的听友毕竟是少数，而且线下活动组织起来是非常的麻烦的。嗯、<笑>那这次呢，我之前在我们的七个听友群里边都进行了征集啊，征集的内容是正在北京生活或者是曾经在北京生活的朋友啊，有哪首歌在哪个瞬间或者哪个阶段触动到了你？那这次征集有不少的朋友参与，我也挑选了几个，让这几位听友的故事。还有众多投稿的这个听友来和我们一起完成这次的音乐之旅。好，那这就是本期节目的由头和构成了。最后呢，特别感谢爱奇艺、我们民谣2022对本期节目的赞助，也感谢日光派对播客联盟对促成本期节目的支持。那还有呢，就是以 City Walk 城市漫步的这种形式来探索北京的节目，我们不会结束。对啊，在刘所的帮助下，我们已经在策划接下来的一个系列了。那这个系列呢，嗯、应该还有新的嘉宾出现，对不对？对对对,对啊，刘所的身份可能也会改变一下，<笑>敬请大家期待啊！行，那咱们就开始吧。好。那我们一会儿啊就要去新街口，嗯，咱先怀怀古啊，这就是你最擅长的，嗯，呃，最近一二十年，北京民谣聚集地大概都有哪些呢？
1: 其实民谣，我觉得它的这个有一些特别像殿堂级的地方了、啊，嗯，比如说当年三里屯的何酒吧，嗯，比如说著名的这个在 CBD 的麻雀瓦舍，嗯，基本上在那里头能够演出的都是非常。呃，著名的、成名的，对，成名的这些民谣歌手，嗯，呃，相对来说没有那么大名气的，但我个人反而很喜欢的，就是在东城的蜗牛的家，嗯，现在这个地方还在，这都是当年我们去听到一些很新的，或者说很年轻的这些民谣音乐人的地方。嗯、其实更多的，我觉得都是一些比较散落在民间的。比如说，著名的西单的地下通道，嗯，比如说当时出的，后来出过《西单女孩》嘛，对，嗯，还有美术馆东边的那个小花园儿，嗯，我上大学的时候，呃，杨一一直在那儿卖唱，那是我一个，那是我特别喜欢的一个民谣歌手，他的那种歌是原生态的。嗯大家感兴趣可以在网上找一找，比如他的他的走西口，跟我以前听的所有的走西口的词和调都不一样、嗯。但是你听的那个，你觉得那应该是当事人的那个状态，有劲儿。那时候我也天天在那边玩嘛，嗯、然后经常就能看到他，大家也都半熟脸儿。有的时候夏天天气热。我就买两瓶那个冰镇的那个燕京啤酒啊，我抱一瓶给他那儿搁一瓶，俩人互相也不说话，然后他在接着弹琴唱他的，他卖那个自己刻的那个他自己唱的歌的 CD， 嗯，好像也卖的不太好。
0: 嗯，哎，就你刚才这段描述啊、嗯，把它写下来就是一首民谣了，对不对？对、啊，太骚扰了。<笑>另外呢，咱们在策划这期节目的时候啊，咱们的阵容强大的百人策划大团队啊，啊也也,也列了一下、嗯，就是以长居北京为标准的三代民谣音乐人啊。嗯，我先给大家念一下，也许会挂一漏万啊，请谅解啊、嗯。那么第一代呢，像老狼、嗯，玉东、水木年华、朴树、何勇、张浅浅、江心，还有野孩子、嗯，周云鹏。冯、嗯、啊，布衣乐队，嗯，接下来呢，像郝云、赵雷、好妹妹，嗯，大乔、小乔、万晓利、啊，王凡瑞、钟立风、莫西子诗，那到第三代啊，就是陈鸿宇、陆先生，陆先生，然后麻油叶的马迪，嗯。还有那个小小月老板，对吧？嗯，嗯当然，现在还有一些新的这种民谣音乐人在北京生活啊。不过现在在嗯，在这种地下通道啊，包括这种小花园，可能是见不到见不到了
1: 、嗯。时代变了，对，不允许了对不对。而且他们展示自己的平台也变了。对，以前只能在那儿，嗯，现在可以用互联网来展示自己，在网络上就可以了。对
0: ，嗯。哎，那我的一个问题啊，就是北京为什么能滋养这么多的音乐和音乐人呢
1: ？你记得。因为咱们正好今天是把咱们那个 City Walk 的这一系列做了一个结收结、嗯，收尾嘛，就跟我们最早聊石寨海的时候，这些世人进京是一样的。嗯，我觉得有共性。北京它就是作为一个国家的首都，嗯、它的经济文化的中心。嗯、对这个这个中心是一个巨大的磁石，它是有这个吸附力的。特别是比如说在八十年代，对。那么，那还是计划经济的时代的时候，大量的这种国有的体制内的这种文艺演出团体，对，文工团呀，对、嗯，各种文工团呀、嗯，什么歌舞剧团呀，嗯、都在这个北京、嗯。那么这些剧团里头的演职人员，可能就会出了一大批这样的有技术的、有艺术能力的这些人。嗯、那么，同时大家也愿意来到这儿，只要是。我觉得这个事就是有一批人在这儿了，就不断的吸引同好往里头去走、嗯，而且到再往后，比如说校园民谣时代的时候，嗯
0: 、北京还集中了这么多好的教育资源，大学北京的，大
1: 学像清华、嗯、北大，对，这种都是校园民谣的大阵地的这种
0: 。这是所有的民谣喜爱好者都知道的一段故事了。好，那我们就来到了新街口啊。那新街口和以前比可是变化太大了。嗯，我以前来新街口就会吃烤鸭
1: 。哦，新街口烤鸭店。对
0: ，然后呢就是买盗版碟，对吧？哎，对，那是这是新
1: 街口的保留曲目。对，那
0: 还是 VCD 和 DVD 的时代呢。对，<笑>我印象中是大概从2011年之后，嗯，基本上就,就这个 VCD 时代、DVD 时代就消失了。嗯嗯，哎，刘总先给大家说一下这个新街口的历史演变吧、嗯。如果我没有记错，以前这里应该是一个。港口对吗对？大运河
1: 最终到这儿了。就是我们在什刹海那期的时候聊过，当时京杭大运河的终点，嗯，积水滩港。我们记得我们在金丝套地区走，对，说随着这个咳咳大运河功能的不断的衰退，那么水面在缩。我们今天的水面跟当时元代大运河积水滩港的水面是相对来说缩小了很多的。嗯。它不断的在缩，那么就产生了更新的，用现在话说陆地，嗯，咱们就是这个陆地这个词儿，虽然很大、嗯，但我们在这儿大家比较好理解，就是海平面退去以后的新的陆地产生了。那么新街口这个地方最早叫什么呢？就叫做新开路，这个是明朝时候的叫法。嗯，根据明朝的地图啊和当时人的这个笔记啊，嗯，新开路就是新开辟出来的。陆地道路，陆地、啊、陆地路是吧？对对对。完、嗯、了，随着这个不断的这个名字在不断的演化，最后演化出来的，我们今天说的像新街口、嗯、新街口豁口，对吧？然后新街口头条、嗯，然后慢慢这一片就产生了我们现在看到的新街口大街，嗯、包括这个什刹海这一个现在的这么一个城市现状。
0: 对，呃，我记得原来去参观这种大运河的这种展览的时候啊，嗯、就能看到原来的积水潭地区是非常非常的繁华的一个码头。对、嗯，就现在当然是就是我们现凭在现在的想象画的,的那个东西、嗯，就看见就非常的繁华，嗯，非常的热闹。了
1: 。呃，这一片地区它的这个。热闹跟繁华大概是分了几个不同的历史阶段。嗯，在元代的时候，那是它最热闹鼎盛的时候嘛。因为大都本身其实相对于后来的明明清紫禁城来说，元大都是一个国际化都市。嗯，它作为大运河的终点，所以你去看元代的史料的时候，这里头是那种酒楼林立、商铺纵横。热闹繁华，就像我们熟悉的所有的这种漕运码头、嗯，一样是那种川流不息的人，可以想象，对吧、嗯？后来到了明朝，他就变成了这个达官贵人居住的地方，是，它就开始冷静，就是冷清下来、嗯。这种冷清是因为贵族住在这里了，他需要安静了，他是有秩序的。对，嗯、到了清代的时候呢，可能。特别是清中期、呃，清朝盛世的时候、嗯，它就更安静，因为这里全是王府，那、嗯、王府跟身边周边是不能这个贩夫走卒这样的，它是变成那个安静的时差、嗯。那么到了清朝末年、民国以后，这里头再起来，比如说餐饮呀、娱乐呀、服务啊，像我们之前聊到的什么庆云楼啊、会贤堂啊。这些陆陆续再发展起来，哎，石大海又变得热闹了。嗯，然后到了解放以后，变成了这个这个市民休闲消夏是滑冰，然后哎，就一直热闹到今天。对
0: ，我是经历了两千年初的那一段阶段啊，这、嗯啊，就去新街口烤鸭店吃烤鸭，嗯，然后呢，就去陶碟。对，但是现在这个陶碟这个。这种文化生活在我们的生活中也都已经消失了
1: 对。对这个两个字，基本上在出类的时候，可能已经算是这个考古词汇了，是吧、嗯？像我们那个时候去新街口买盘，买什么盘？就是两个类型，嗯，最主要的是打口盘，口对，打口 CD、这个。这个这个，给大家解
0: 释一下，可能有些年轻的听友啊不太知道什么叫做打口 CD 了
1: 。对，就是。呃，相当于就是走私进来的洋垃圾，它是当垃圾进来的嘛？就是这个 CD 盘，然后给它，呃，打个孔，嗯、有的时候打在中间，有时候打在边上、嗯，可能你这一张盘有一两首歌是听不了的呵呵。相当于我们现在去一个景区
0: 拿张票啊，给你打个孔，嗯、对对对，你捡
1: 过了啊，哎，是这个意思，这个、就告诉你报废了、哎。对，为什么会有这个东西？是因为那个时候的资讯特别不发达。对。那么，大家有欲望、有需求，想听到国外的好的，呃，流行音乐、呃，摇滚乐，或者说各种各样的音乐。嗯。那么，呃，但是大家确实消费不起这个事儿。就我现在想想那个画面，觉得特别的戏剧，就是在这个新街口的这个丁字路口东边，就是那个现在老西安饭庄。那个位置边上有一个小的一个胡同进去、嗯，那个是当时所有的这个摇滚青年呀、啊，或者说用今天话说是热爱独立音乐的年轻人们，嗯、去买这个打口 CD 的地方，圣殿。哎，对你到那以后，发现有一个人在那门口站着，然后你跟他说说我买打口盘、嗯，他就带你到那个院子里头，在院子门道上面搁着一个纸箱子，把这纸箱子拿下来。各种各样的这个分门别类的对，对，特别全，而且他是很专业的，对，就他会给你推荐啊，你你喜欢听，比如说什么类型的，他给你推各种各样的，便宜的五块，贵一点的十几二十块、嗯，那是我们可以消费得起的嘛，嗯，然后你过了这个路口，就是稍微往西一走，就是专业的音像店，那里头卖的盘，那那时候叫呃圆盘、嗯，就是。原版的，我们就可以买到正常的这种 CD， 可能相对来说贵一点大几十。因为那时候一张 CD 是六十吧，嗯
0: ，那个时候老贵了
1: 。对我那时候我买一张 CD 就真的得是一个月的早饭钱呀、嗯。国外的呢，可能再贵一点到一百，但是原盘就是原版盘进来的时候，起步就要四五百块，根本买不起。我攒了半年的零花钱。买了一张《以泪洗面》的原版盘，是一个德国的哥特乐队的。我那个就没舍得听过，就是舍不得往里面磨呢，真不舍得，就买回来。我当时想的就是，这张盘买回来，哥们就挂墙上，就是为了显摆，说我是真爱粉。用现在的话说，我有它。嗯。但是这个东西就是你只能看，你实际上你放在 CD 里不舍得的时候，你还得需要。打口盘去支撑你，嗯，而且打口盘对于我当时来说是一个社交特别重要的一个工具哦。怎么讲？就是咱俩是朋友，那可能我这张麻将特别好，对大家会换，因为它的成本不高，还能足以。支持我们的友谊
0: 。对，哎，我们这些影迷啊，嗯，我们也会就是互相的淘到一些好碟的话，就邀请朋友来家里面一起去看
1: 。对，嗯，呃、卖这个电影盘的就要比这个打口盘的这个位置再往北一点、嗯，就现在是徐悲鸿纪念馆的对面那个位置，牛皮纸袋儿的，对，写着那个内部资料片儿<笑>。对我当时的什么像。北京粤语录、粤语录啊，什么北京杂种啊，呃，孤岭街少年杀人案、啊、杀人事件,人事件,人事件，都是那个时候买
0: 的。所以那个时候咱们去新街口啊，嗯，只要一说去新街口，其实就意味着咱们是进进行文化生活去了
1: ，对对吧？对，嗯，哎，那还有好多琴行，对不对？琴行是从新街口在，在就是从我们刚才说的老西安饭庄，嗯，再往南。嗯，就是平安里到新街口中间这一段，嗯，全部都是琴行
0: 。你那时候玩吗
1: ？玩啊！我们那个时候，呃，离我们近的是南新华街的那些琴行，呃，完了去新街口的这个琴行的次数不太多，因为琴行去的要更勤。嗯，比如说我得去买弦，我丢三落四的就老底去买拨片嗯，而且有时候你会去看。就是，温度烧饼，就是哎，这把琴一把马丁六百美金，看着就特棒。哎呦，啊，你小的时候六百美金是吧
0: ？都是按美
1: 金给你报价的。对,对，就人家都是，为什么卖这么贵、啊？我这把琴进货就六百美金。嗯，那时候我一听，就觉得天文数字啊。所以你就老想去看，而且那个琴行里头，当时是能看到很多的，呃，独立音乐的音乐人。他们本身也去那儿买。对，我我有好多的，就是摇滚乐手啊，呃，歌手啊，都是在琴行碰到的。嗯、就是你一进门一看，一帮长头发啊，就肯定是哪个乐队。来,来自全国各地有抱负的年轻人都过来。<笑>对对对。然后觉得哦，原来大家都在那儿玩，然后还得跟人家、嗯，呃，比如说琴行的伙计，琴行的伙计都弹得一手好琴嘛。嗯。跟人家学学呀，而且他那个时候。有一个特别有意思的就是，琴行会贴着说哪哪哪个乐队，我们现在是一什么风格？嗯，我们需要一个吉他手啊。然后我就记着有一次在那儿看到是一个鼓手，一个乐队要招一个鼓手，要求就是会双彩，会双彩，会双彩。那时候还没有说这个什么重要的事情说三遍，但是这个摇滚青年都比较的有性格嘛，他就会写的特别大，会双彩。哎，觉得哦。一个鼓手要会双彩，所以那时候是一个，呃，社交的地方。嗯，我觉得这是一个特别重要的一件事。对，你买琴弦也好，你去修琴也好，是一部分，更多的是你去那儿哈，因为，比如像我们这种只是属于爱好者、嗯，你不是真正在这个圈子里头工作生活的人，所以你就会一定会对这个你喜欢的这个圈子。充满了那种好奇心，你想掀开这个门帘去看一眼里它到底是什么样
0: 。等咱们现在把这个门帘掀起来，往后面一看，然后再放下门帘以后，你会发现那些
1: 有的人是荣归故里，有的人是
0: 黯淡回乡。啊、<笑>对，啊，就是
1: 今天看就觉得特别正常了。所有的行业可能表象不一样，但是它的规律都是一样的。对
0: ，嗯，哎，那个时候也是这个民谣一个。发生最旺盛的一段
1: 阶段了，对不对？对，嗯，那个时候像我们那个时候特别特别火的，当然像老狼啊，嗯，这个玉东啊，对，都已经在我们小的时候就已经火起来了。是，什么沈庆啊、李晓东啊这些人，我们几乎所有的人刚开始学吉他的时候，都是什么同桌的你，同桌的你，恋恋<笑>风尘，对，青春，这个什么露天电影院，对都是这些歌。嗯。但是到我们自己开始玩起来的时候，特别火的，比如万小利，嗯，比如说像小何，刚才呃那个名单里头的这些，像周云鹏，嗯，野孩子，布衣，对，啊，这都是我当时咳咳看过现场，然后爬过人家的歌，然后买过人家的 CD， 觉得特别棒，嗯啊。
0: 我前段时间听那个我们民谣二零二二里边叶培唱那个《白衣飘飘的年代》啊、嗯，其实描述的就
1: 是那个时代，对不对？对，那首歌简直是大进去嗯。
0: 嗯，然后我就觉得那歌词啊，其实就是把那一段热情似火的那个年代给它记录下来了。嗯嗯，还有就是前头我说有很多啊，全国各地的这种有报复年轻人来到北京，最后有的人是成了，嗯、有的人就是黯然离场了
2: 。嗯嗯
0: 包括现在也同样是如此，嗯，我觉得现在的北京，它也是一个盛放年轻人野心的地方，嗯，也有成功的，那也有啊、呃，就是过平常日子的，嗯，有进来的就一定有离开的，对吧？嗯、那现在呢，我们先听一个听友的故事，以及触动他的一首歌，这首歌叫做《长假》。
3: 长假归来，忽是无雨，初居。两秋清风为谁
4: 国家不用做动长我是老韩，来自壮游者七群。从一四年上大学到现在，已经来北京九年了。我想和你分享的歌曲是许秋汉的《长假》。第一次听《长假》是在一八年的院系毕业典礼上，我们坐在学校英杰交流中心的阳光厅，主持人请胡旭东老师上来致辞。我们一般管胡老师叫胡子。胡子上来以后说：“我给你们唱首歌吧。”然后开始清唱，气势超足，还左右摇晃身体给自己打拍子，歌声却实在算不上好听。我们都被他逗笑了。唱完一遍，他才开始介绍歌曲背景，说：“九五年北京市出台了一项政策，当年毕业留京的高校学生需要缴纳城市增容费。”胡子的同学是这首歌的作者。他有感而发，写了长夹。听完这首歌，我第一次清楚地感觉到，走出校门，无论对未来有多么美好的设想，每个人终归要在现实面前做各种取舍。为了留金去竞争一份低薪但有户口的工作；为了高薪，去又卷又累的大厂；为了刷学历，去读一个自己不太喜欢的硕博。而我的未来又在何方呢？再次想起这首歌，是二一年的夏天。有天晚上刷朋友圈，突然看到胡子的讣告。那时的心情，就像夏夜里落下了一片雪花，轻轻的，无声无息的，有一丝丝的凉意，然后消散了。第二天醒来，和平常一样打卡上班，过家和公司两点一线的生活。回到家，身体像被抽干，只能通过熬夜换取一点属于自己的时间。我一直以为这样的生活是正常的，毕竟身边每个人都是这种节奏。直到有一天，我家小猫生病挂水了，我提前请了半天假，下班去接它回家。走出办公楼的那一刻，看着街上车来车往，我第一次发觉这条街道原来如此明亮，如此宽广。上班这么久，我居然从来没有在天黑之前走出过办公楼。去年年底，北京办公室关门了。这样的生活也随之按下了暂停键。距离大学毕业又是四年，身边的人再一次毕业了。我还没决定是留下还是离开。不过现在手机上写了个备忘录，叫“离开北京前要做的事情”，比如去西什库教堂听一场弥撒，去朝阳公园坐落日飞车，去颐和园滑冰车，去国博逛它个一整天。写了好多好多只有在北京才能做的事情，带着告别的心情，一样一样的去打卡。无论未来如何，先好好生活
0: 。哎呀，听完这首歌，我不知道你怎么想啊？这其中提到了一个人，胡旭东老师。嗯，呃，我之前看过胡旭东老师写过一本书，叫做《去他的巴西》。嗯，啊、呃，这个可能是我对巴西这个国家。感兴趣，发生兴趣的最初的一段文字，就是从胡旭东老师的这本书里边看到的。嗯，后来知道胡胡老师他是一个诗人，写了很多诗，而且非常的有有个性。嗯，二一年看到他就是突然身亡的这个消息的时候，嗯、我也很震惊。啊、呃，没想到在这儿啊，又听到了他的这个故事。是，嗯
1: ，包括呃，这个听友分享的这首歌《长假》长假。长江》，这是我们学生时代。听到的，嗯，当时啊、呃，我觉得、嗯、听完这个故事，心情好像挺紧。嗯，呃，先先活跃一下、嗯，我不太适应这种特别沉重的话题。呵呵我先给大家说一下这个长夹啊，长夹就是常见的意思、嗯，对吧？嗯，有的人听到的第一是感觉它的音乐性，或者说它可传唱性，不像《同桌的你》，不像《恋恋风尘》对对，可能你第一次听的时候不会爱上这首歌。嗯但是随着你，我这首歌我每年都会拿出来听一听，嗯，年龄在增长，然后你对这首歌的理解也在不断的变化。对，嗯、人生到底应该是怎么样去过？你要做一个什么样的人？
0: 对我给大家再分享一下啊，这首歌的歌词的前面几句和后面几句啊：长铗归来乎？食无鱼，出无居，两袖清风为谁忙？国家不用做栋梁嗯。这个其实当时是有一个背景的，就是他们那一届的毕业生，然后当时呢，啊，就是毕业毕业的时候，毕业的那一年国家出了一个政策，就是所以呢，就是这首歌的作者叫做许秋汉，嗯，然后就写了这首啊歌。然后想表达一下自己的这个情绪，嗯，但是到最后呢，他最后两句是从今后对酒当歌，乐得逍遥回故乡。嗯，这个我觉得就特别的洒脱。对，而且这个许秋汉他还是一个践行者。嗯，我看过他采访他的一个呃文章啊，就他毕业以后真的就回家了，四处游山玩水了几年，嗯，然后才状态就一下子提起来，觉得我应该去参与这个社会。进入到这个社会的这里边，然后才开始去工作。我看到最近的一个消息，就是他现在是那个《博物》杂志的主编，对应该是嗯，这个很成功的一个老师。是是是，嗯、
1: 这多有趣的一个生活！而且我觉得，其实每一个时代的年轻人
0: 都会碰到各种各样
1: 的问题。对,对，就是甚至说，大家都会迷茫。嗯，就是在我们毕业的时候，都会有这种感觉：说我到底该去干嘛？说回到民谣本身，嗯。有的时候，你为什么会觉得民谣是一种特别好的音乐状态？是因为你需要造梦的时候，他给你描述了一个梦。嗯，现实的大嘴巴抽的你已经不再特别相信那个梦了。嗯,嗯，他就应该抚慰你了、嗯。对，把这首歌一放，你年轻时候，或者说你曾经有梦想的时候的那个状态就随之而来了、嗯。然后给自己打打气，那我觉得庆幸的是，我们还有一首歌能，在你不得不选择去妥协的时候，安慰一下你自己，嗯、或者说告诉你说，其实你还没有那么差，还有的拼。嗯，我觉得老韩的
0: 做法就非常的棒，然后他就是把自己想要做的这个事情都列出来，然后就一件一件一件事情的去做。就是咱前面说的，每个时代都有每个时代的这种问题啊，每个时代有每个时代这种潇洒的这种态度。我觉得无论你是留下还是离开，是卷还是舒展啊，嗯，就看你自
1: 己的一个取决了。及时行乐需趁早，嗯，然后及时拼了这件事儿，什么时候都不晚。
0: 咱们下一站是百花胡同，哎，也就是从新街口往南走，其实不远啊，很近，嗯，嗯十几分钟就到了，嗯，啊，刘所先给大家介绍一下百花深处胡同的历史，然后呢，咱们聊这个今天的主线是音乐，为什么咱来这儿呢？嗯，其实
1: 百花深处，我觉得可能是北京最有名的一条胡同了，嗯，嗯、呃，有电影，那个陈凯歌那个歌、那个嗯《百花深处》，有。一首歌，嗯，叫《北京一夜》嗯，对，里头有一句嘛，怕走到百花深处。对，这个地方它，它它不叫百花深处胡同，它就叫百花深处。呃，相传说是在明代的时候，有一对夫妻，然后在这里头这个种菜，呃，他这个菜园长满了鲜花，特别浪漫的一个故事。嗯、然后所以他就叫百花深处。如果大家去过这条胡同的话，你会发现，除了名字特别浪漫以外，其实胡同并没有什么特别的
0: 。<笑>这几乎是所有去过人的共同的感受，就是浪漫到哪儿
1: 了呀？对，一进门啊，就是走不了几步，一个工厂、嗯、啊，一个公厕啊，让后这胡同来七了拐弯的、嗯
0: 。哎，但是大家都还愿意去打个卡
1: 。对，为什么呢？最著名的百花录音棚啊、嗯，就在这儿，就在这儿。这个百花录音棚其实。这不是他的正式对外的名字，或者说这不是他的学名，这是他的外号，大家叫惯了。百花深处录音棚，嗯，呃，他真正的学名当时叫北京音响器材厂录音车间。他最早其实是就是一个街道的这个街道办厂，后来变成了北京音响器材厂录音车间，大约就是在。二十世纪八十年代的时候咳咳，然后因为那个时候正好赶上这个改革开放，然后这个音乐市场开始蓬勃发展，它又是一个国有的这么一个企企业，它的资金相对来说不是问题，所以它迅速的就发展了起来，成为了整个流行音乐北方最重要的一个。录音的录音棚，他的，呃，这个他的录音棚我是去过的，呃，那是一个荷兰的一个设计师，据说是一个大师，封笔之作，但很遗憾的是，我确实没有查到这个大师到底是谁，因为这对于我来说可能，呃，隔的专业有点远，呃、如果。听友们，有谁知道的，最好能告诉我们一后可以把这个知识的这个空白补上。咱们写在留言区啊、嗯，造福一下大家。嗯，就是它的独特之处在于什么呢？是它的就是录音棚，它会有好多的那种柱子，因为它是声波的这种共振、嗯。对，它的那个柱子是可以升降的，就是说它可以根据它所录制的音乐内容的不同。来去调整它的这个共振的这个状态、嗯，这个是四十年前的设计，嗯
0: ，特别专业了
1: ，特别棒。而且，呃，但很遗憾，就是我走访的时候问现在的他那儿的工作人员，大家反而对这个建筑这部分说不大出来什么了，嗯。但是，呃，算是一个遗憾吧，可能有。专业研究领域的人能把这个事儿给大家解释清楚。嗯，百花录音棚出过的作品，确实我觉得是中国流行音乐史上特别重要的。比如说那个郭峰的那个《让世界充满爱》，嗯，那个大家都听过那首歌对，对，大哥的一个代表，对不对？对，那是那种对，不是大哥，是大哥，对，大哥、嗯。<笑>那是在那儿录的，像，呃，大家熟知的黑豹啊，嗯、唐朝啊，爱敬啊，什么刘欢呀、啊，付笛生啊，呃，最近特别又重新火起来的，我特别喜欢的那个老姐姐张强啊，嗯，哇，张强、啊，对，<笑>都在都在那个录音棚，所以当时的这个居民。你说的这所有歌我都能哼几句，是吧？张强，<笑>这就是咱们那一代人的共同记忆啊！就是咱们那个时候听的那些歌，基本上，呃，你会发现哦，这首歌也来自这个录音棚啊、哦，这首歌也来自这个录音棚。特别我当时查了一下，张强在那儿当时录的那个叫《害羞女孩》的那张专辑，嗯、当时的销售量是四百二十万张。这个是一个什么概念呢？当年的迪斯科女王，迪斯科女王，对啊，就是这个四百二十万张这个数据，我当时就在想，我这是一个什么概念？呃，后来我又查了一个数据啊，二零一五年全球音乐唱片销量排行榜榜,榜首是泰勒·斯威夫特，嗯，这个一九八九这张专辑，这张专辑的。呃、嗯，销量包括网络流量折合起来，嗯、总共是二百零一万张。嗯，所以当时张强的这,是这是顶流啊，嗯
0: ，那个时候我们中国人对这种啊、呃、流行歌曲啊、民谣啊，嗯、或者说是文化生活，嗯，也正是一个如饥似渴的一个年代，对吧？嗯
1: ，如果大家有兴趣的话，我觉得可以走到那儿的时候。进去看一眼
0: ，嗯嗯，哎，那现在我再给你确定一下，嗯、也给大家听友们指个路。现在那个录音棚还能参观吗？嗯、我只是走到外面去看了看
1: ，好像不能参观，嗯，就是能走到门口拍张照片，嗯，打个卡,卡就可以了。对,对对对对对。哎，咱
0: 们说到以前有这么多的老歌呀，嗯，我有一个想法，我不知道对不对啊，嗯，和你探讨一下。我之前听那个一系演讲。嗯，我听过一位好像是武汉大学的一个音乐教授，他讲的，嗯，他说我们很多人其实，在欣赏一首歌的时候，嗯、其实是欣赏的他的、呃、文学性，嗯，真正去掉这个歌词，你听到那些才是真正的音乐，嗯，我前段时间听播客，嗯，好像是读酷立体声里边，嗯、呃，讲到刘欢，刘欢老师好像也提到过这样的一个观点，嗯，嗯、呃，我就想，其实民谣可能。更是如此，因为民谣相对来说，它那个曲调会稍微的有有些啊，简简单一些，是吧、嗯？我们欣赏民谣最多的还是它的文学性的这些部分。嗯，你是怎么看的呢
1: ？我觉得，嗯，就比如第一个问题，我是比较我个人来说，我是更在乎一首歌的歌词的。我我特别怕在这一首歌里头找不到共鸣。嗯嗯。呃说到民谣的时候，就聊这个话题，我就把他就我个人感受，说我在摇滚跟民谣之间来回是怎么去看的。嗯，比如摇滚乐的时候，可能歌词也是很重要的，因为他要表达他的态度，对，愤怒啊什么的。然后同时，他的音乐的那种节奏、那种冲击力，特别是比如贝斯跟鼓给你的那种底音的那种撞击感。要和你的心跳的要吻合上对，那个 solo 的那种华彩、那种华丽的东西，所有的这种让你血脉喷张的东西，是组合着来的。这是我选摇滚乐时候的原因。但是民谣更多的时候，它的编曲更简单。嗯、我说的简单，不是说它的技术简单，是它可能它的乐器的配置更简单。大多时候一把琴，一个鼓。或者可能说再带个口琴，就就可以了。然、啊、后那一个人声，嗯，那他是什么地方抓住了你呢？歌词，其实这个事儿，我觉得从古到今，它是一个延续。嗯，比如说我们读古诗，读《诗经》，我们都知道是要诵的。对，现在。他跟我们现在读诗的方式是不一样，我们现在就是“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”，嗯，无非就是您声音好听点和您声音不好听的区别。但古代人，他人是用送的这个方式把这首诗送出来的。呃，现在也有专业的老师去复原古代的这种诵读的方法
0: ，大家可以在网络上搜搜看啊，有很多研究语言、嗯、研究这种文字演变老师会做一些视频啊，大家在视频里边看一下，嗯，就能知道当年的人是如何去诵这一首词。的。但是这个不一定是定论，啊，对，不一定就是完全还原当时那种状况，只是我
1: 们现在的一种，就是我们就可以古代的一种推测，或者说基于他这个老师专业的研究的一种。呃，研究成果的一种展示吧。我觉得大家也不用特别较真儿，说你是不是古代人就那样。嗯、那我觉得可能很大程度上不是，因为它发音也不一样了，嗯、对吧？但你到了宋词的时候，那就更像民谣。它我就是有曲牌，对，然后曲这个曲牌是固定的，那我唱的方法是固定的，只不过内容不一样。而且，嗯，所以我觉得。文字跟音乐的结合，其实对于我们中国人来说，也是从古到今这么流传下来的。只不过我们把音乐性忽略掉以后，我们是一个更重视文字性的这么一个民族。嗯，所以我们最后可能丢了好多曲牌。那要看今天的民谣，其实我觉得也是一样。很多民谣的这个歌词，如果我们单拿出来看，就是诗歌。对，或者说很多诗歌。特别适合做成民谣，《九月》就是《九月》，对我们说的周云鹏的《九月》<笑>嗯，是吧？就是如果大家读诗的时候，我不知道，比如说大家都是一个什么习惯，我们现在还有没有背上来
0: 吧？来两句吧。呃
1: 《九月》，呃，孩子，目击众生死亡的草原上，野花一片
0: 。远在远方的风，比远方更远。这句话都已经镇住我了、嗯嗯
1: 。然后，我的琴声呜咽。泪水全无，我把远方的远归还,归还草原。哎呀，对，就是你可能单纯看文字是一个状态、嗯，然后我们像今天我跟杨哥我们俩这种把它念出来的时候，呃，你自己心里头产生的化学反应是一个状态。嗯、如果在听周云鹏老师，大家看过他的现场，或者说你看过他现场，我看过、嗯，就是你真的看他在那儿唱，或者说比如说我们今天通过这个。媒体去看，你去感受他唱出来的时候那个状态，我觉得更有味道，嗯、或者可能是我心里头，我特别喜欢他这版本的《九月》。我也是、嗯，就是你觉得他能贴近孩子当时的那个状态？嗯，空旷的草原，然后我把远方的远归还草原，最后一个人在那儿唱，一个叫木头，一个叫马尾，哦哎、一个叫木头，一个叫马尾
0: 。周云鹏的。演绎和这首诗真的是天作之合了
1: ，特别棒！嗯、大家有机会一定看看
0: 、啊哎。是，咱前头提到那个《长夹》，其实也是非常好的一首诗。对，嗯，他这个就是按我分，他就是歌以咏志，嗯，《长夹》就是咏志的这样一首诗，对吧？嗯
1: ，其实还有突然之间想到的一首尹立川的诗、嗯，是后来被张卫卫老师唱出来的，叫《花瓶》，嗯、呃。不是大场面，很小的一个小的细节，嗯、但是特别美，嗯，一定会有一些马想回到古代，就好像一些人渴望墨片，嗯、就好像一些鲜花等待干燥和枯萎，这样他们就可以被插进花瓶。我就觉得被张伟唱出来的时候那个状态，你觉得，哎呀。你可能是那匹马，你可能是那朵等待枯萎的花儿。我枯萎了又怎么样呢
0: ？诗的美妙就在于它能全方位的
1: 触动你。<笑>对，什么时候读起来都觉得一首好诗就是浑身起鸡皮疙瘩的那种。嗯，嗯不喝酒不敢读。
0: <笑>咱们现在也对这种嗯音乐或者。歌曲的这种兴兴起啊，其实是没有一个定位、嗯。我想咱们的老祖先啊，嗯，就是兴之所至，歌之舞之，嗯、对不对？对，你高兴了，咱们就吼吼。对，但是后来就产生了文字和语言，你就会有更多的这种思想，就开始表达了。嗯，那歌以咏志就是其中的一个嘛，然后就是抒发感情、嗯。呃，还有就是干脆就用来技术生活的，对吗？嗯，我印象特别深，大概就是在。两千年的时候，那个时候还是 BBS 的这种年代。嗯、当时我大概才二十二岁，我在论坛里边就看到有一个朋友写了一个开了一个长篇的一个帖子，开头的第一句话就是：“一个男孩要走过多少路，才能被称为一个男人？”哦、当时我就被震住了，这写的太好了。后来才知道，
1: 鲍勃·迪伦写的。对，这迪伦的就是比纯棉的强嘛。<笑>是啊、嗯，所以人家
0: 2016年的诺贝尔文学奖的得主，对,吧对，嗯。
1: 对，就是在他们的歌词里头，就包括其实我特别喜欢的，像像罗大佑啊，嗯、像李宗盛啊、呃。罗大佑肯定是要提到的嘛。<笑>对，这些人就是他的厉害之处就在于，你不同的状态下，你在他的同一首歌里头，你会找到不同的感受。嗯，就比如说，呃，《未来的主人翁》嗯，比如说八三年的对、嗯，但你今天拿来听啊，你觉得哎呀。就是没过时，他说的东西，嗯、所以我经常开玩笑的说，我说罗大佑在我心里头是一个伟大的预言家、嗯，他预言了很多事情，你今天回过头去看，你觉得他说的是对的，嗯、包括像这个《笑红尘》，这首歌、嗯，我今天开车来的路上，笑红尘是李宗盛的，对吧？对、啊、我来的路上还在听，<笑>就就是因为这首歌。特别符合我现在的状态，就是超脱。对，就是有时哭，有时笑，呃，不求有人能明了。哦
0: 、红尘多可
1: 笑，痴心最无聊
0: ，目光一切也好。
1: 嗯、对，但你以前听的时候，你觉得啊，这是一电视剧的主题曲。嗯。但你现在在听，你就觉得，再加上林青霞在天上飞来飞去，现在啊，无
0: 所谓了。嗯。哎，以前头说那个呃，罗大佑的《未来的主人公啊、嗯，我也特别喜欢他里边的这一段表达，嗯、我就用表达就不用歌来说了、嗯嗯。每一个今天来到世界的婴孩，张大了眼睛，摸索着一个真心的关怀。嗯，每一个来到世界的生命在期待，因为我们
1: 改变的世界，正、就是他们的未来
0: 。特别棒，<笑>这就是你说的伟大的预言家。对，嗯，歌以咏志，歌以咏志。然后还有这种积蓄问题的啊，嗯，就特别的生活流。嗯，<笑>我个人是最喜欢的是这种，嗯，因为伟大的预言家很难
1: 得，对、嗯，对不对？可能一代下一代才出这么一个，那是殿堂级的嗯，嗯
0: 。但是每一个歌者都可以去记录我们的生活，我想这可能也是民谣贴近我们的一部分啊，嗯、最主要的一部分。我记得在爱奇艺《我们民谣2022》里边，马飞唱了一首叫做《阿玛尼的馄饨》。馄饨店，馄饨店，对，嗯、它里边写了啥呢？就写这个湘江路的尽头，应该是在长沙啊，有一家馄饨店，名字有点高端，叫做阿玛尼。嗯呵呵，老板娘是皮肤发黑的一个海南人，店里提供金色的剁椒酱。嗯，他在湖南生活了三十年，不知道户口有没有迁过来。<笑>这这其
1: 实就是一个女人的史诗啊，嗯，对吧？而是他那个写的那种烟火气的那个状态、嗯，那首歌就觉得。像是这首歌特别像马飞的，<笑>马飞的风格都是这样的。但他是一个西安人，是不是？哎、啊，陕西人，陕西人、嗯，在这个节目里也唱的那个李导演，嗯，哦、啊，就让我特别有共鸣。<笑>我就想跟大家，就想给大家分享一
0: 下这个歌词啊，可能有的朋友没有听过、嗯。文艺的东西挣不下钱，嗯，还是要拍一拍广告片。对，有钱以后咱再走文艺路线。嗯。李导演就这样想着，一年又一年，看着门口槐树的叶子落了一灿又一灿,又一灿。李导演就这样的等着辉煌的明天。他已经把北京的生活完全习惯。慢慢就是、我不就
1: 是这样子吗
0: ？
2: 杨<笑>导
1: <洋岛>，<笑>槐树不就是北京的市树吗？<笑>对，这首歌就是能让我每次听这首歌都会想到我一个特别好的一个朋友，嗯、但我们俩已经有十年。整十年没见过了、嗯，他是我刚入行做文物时候认识的一个同事，学古建筑的，呃，陕西人，嗯、呃，就是苗子的，<笑>对，他是一个会跟你喝大酒，然后喝了大酒以后给你唱那种特别原生态的陕西民歌的那么一个人，信、哦嗯、天游
0: 啊啥的，对对
1: 对，他唱的。就是我说到杨一的时候那，那个那个那个状态，我喜欢那种状态，就是不是被艺术家们这个艺术加工过的，就是活脱脱的那种那种词。后来就是，就像这个李导演，他就是想在文物这个工作里头做出一些事儿，但是面对他的问题就可能更多。你是不是能进体制？嗯。嗯，你是不是能接到好的项目、哎？我说的好的项目，对于他来说是那种，他真的觉得是能学到东西的。他不愿意干我们说的行活就是一成不变的那种活后来他的规律就变成从北京离开，然后我们喝了一次大酒。我说北京发展机会多好啊，你干嘛要走？他说、啊、都是明清的，嗯、呃，没劲了。嗯<笑>啊，<笑>要更早，<笑>我要修更早的。然后知道他的消息的时候，他在呃山西修庙。我说：“你这能修到修到哪儿了？”呃，这个辽金呢、啊，然后再知道的时候，他最后一次他给我打电话，他在四川修汉阙。哦、呃，我当时就觉得，我说你是我们当时那一批年轻人里头唯一一个一直还在。坚持这种探索方式的人，嗯，其实我每次，所以我每次听到李李导演这首歌的时候，就会想到他，就是，都问问你，我说你吃什么？下面，嗯，就是永远是一碗面条，其实都特别高兴，然后他在坚持着自己的那个。那个状态，嗯
0: ，咱们上面提到的这几首歌呀，像阿玛尼的馄饨店啊，嗯、李导演啊，笑红尘啊、嗯，大家都可以在爱奇艺《我们民谣2022里边看啊、嗯。哎，我还要给大家再推荐一首，就是《小镇的天桥》，张若水唱的，特别有意思，也是一个计计数题的，嗯，听听看，大家有什么想法都可以在留言区里边留言啊。好，呃、哎，截止到咱俩录音这个时间啊，这个节目已经上线七期了，有很多的歌手啊，在用音乐来做着自己的表达。不管他们是第几代歌手哈，嗯，我觉得每一代人都有自己的语言，对吧？也都是在写着自己的诗，嗯。那民谣歌者呢，就像是当代的游吟诗人，而且呢，每一个城市也有每一个城市独特的音乐语言，那写出来的诗、唱出来的歌呢，也有独特的在地风味。比如我们都很熟悉的啊，北京，北京，对不对？嗯、<笑>兰州也有，对不对？兰州，兰州，兰州，嗯，还有长安县。对，就是马飞的嘛、嗯。啊，这就是说西安的，嗯，还有像成都、南京，包括我的老家河南郑州，嗯，嗯也都有自己的诗、自己的歌，嗯。那我们的民谣2022也发起了民谣城市季，以北京、长沙、西安、南京四座城市去探索民谣与城市以及和人的这种关系。啊、呃，城市和人呢，我们其实是在互相滋养，民谣也就承担了记录时代生活的作用，还能带来一些排解啊，一些抚慰，还有一些温暖。就像前头你提到的，你的那个啊、呃、哥们儿啊、嗯，现在已经跑到四川去了，对，还在坚持着这样的一个梦想。那事实上，在咱们的听友里边，或者说在北京生活的很多的年轻人，他们也是。嗯，接下来我们再来听一个听友的一个故事，他分享的这首歌叫做《十点半的地铁
3: 》。身边的姑娘，胖胖的她。看起来好累
5: 我是王曼玉，来自壮游者四大卫爱登堡群。今年是我在北京工作的第六年，我也计划在今年离开北京。我喜欢听歌，尤其是喜欢关于普通人、普通情感的歌。十点半的地铁是我耳机里常放的一首，尤其是在上下班通勤的路上。工作在北京互联网公司聚集地西二旗，在十点半下班是所有骑人的常态。十点半的地铁，终于每个人都有了座位。这是这首歌的第一句歌词，我每每听到，都会略带无奈又心酸的想。在西二旗打工的我们，十点半的地铁可是常常没有座位啊。滴滴排队上百位，十字路口也水泄不通。对于我们，十点半也不是一个完全能纾解疲惫的时间。除了听歌，我还喜欢在车厢的人群里看人。我发现，地铁承载的不仅仅是带我们回家的一列列车厢，而是疲惫和人间百态。正如歌里唱到的，十点半的地铁，打鼾的大叔，流泪的妹妹，没有什么可意味的阿姨。也正如我不经意瞥过周围的手机屏幕，看到十点半的地铁上有人在点外卖，有人在买菜，有人在打游戏，也有人在地铁上抱着电脑敲代码。对于我和我们这些互联网打工人来说，地铁是一个讲述关于到来、存在。和离去的地方，开往北京西二旗的地铁运送着一批一批的年轻人到此拼搏，也有人在这种高压环境下逐渐适应，并且想努力长居下去，也有年轻人像开来去往的一列列地铁一样，注定只是在这个站点停歇，然后往下一站驶去。此时此刻，当我讲出这些感悟的这一天，是我提出离职。决定重拾学业，找回生活，走上另外一条赛道的第九天，我也终于暂时不用挤十点半的地铁去机械的上班。我坐着地铁来拼搏奋斗过，也不后悔曾经来过。疲惫、心酸、汗水，都会成为我前往下一站的养料。温柔的风。终于能轻轻的、静静的吹。即便生活有多么的不尽人意，但仍然会有对我们温柔以待的地方。北漂人奋斗着，我们都值得放纵与骄傲
0: 。哎呀，小玉也是咱们的一个朋友，对吗？对，去年四月份咱们一起去走这个。前门这条线进行 CT walk 的时候，小玉是咱们的摄影师。对，哎、嗯，又一个朋友要离开北京了。
1: 哎，最近我最近总是在送朋友离开北京、嗯。
0: 但是他提到这个西二旗，听到是不是脑
1: 袋都是紧的呀？<笑>那个不敢看的车站，嗯嗯、你你能想象那个吗？虽然咱们不生活在那儿啊。我我我从网上看过照片，嗯、那都是北京比较挤。几个比较著名的吧，还有西二旗，都在那儿、嗯。还有比如八王坟的那个站什么的对对对、嗯，那个场面之震撼。嗯，都
0: 是年轻人们追梦的地方，好多大厂都在那边。嗯、其实像呃，跟小玉有一样感觉的人还很多，比如像听友黑乌鸦的嘴，他选的歌曲是《北京北京》。嗯，他说在一六年在北京，呃，经常加班到三点多，干的肝疼。从办公室出来，走在长安街上、嗯，突然脑子里边就飘出了。这首歌，它指的是北京，北京、嗯。但是，呃，十点半的地铁就有很多的具象嘛，它会去描述这个地铁上这个人当时的那种疲惫啊，啥的，这样子
1: 困倦。嗯，众生相。对，好，小玉，
0: 祝你一切顺利。还有黑乌鸦的嘴，现在你也不生活在北京了，还有很多的朋友可能以前在北京生活过，现在不在北京生活了，北京欢迎你
1: 。哈哈对，这都是咱们
0: 大家共同的一个精神家园，或者说之一，对不对？对
1: 跟小玉说一句啊，北京或者你要去的那个城市见，我们定好了的。嗯
0: ，咱们接下来就要穿过平安大街去鼓楼啊啊、呃！咱们现在先在平安大街上走一走。嗯，来自六群的 PHI 说很喜欢左小的，也就是左小诅咒啊，平安大道的延伸啊，眼看着平安大街慢慢变了。流浪者、小商铺、烟火气全都消失了，一起消失的还有那个时代和青春。哎，城市的变化是不可避免的，对不对？但怎么变呢？又有什么是留下呢？我觉得这个就是一个现实的问题了。刘所先给大家聊一聊这个平安大道吧，好吧
1: ？平安大道，或者说我们叫做平安大街、嗯，是北京城的一个东西走向的重要的一个。这个交通路，嗯，从平安里开始、嗯，一直到这个东四十条，我我觉得平安大街是一个特别适合大家城市漫步的一条大街，嗯，因为这里有大量的这个优秀的文物建筑，比如说这个段区的执政府，嗯，呃，之前有一个电视剧《觉醒年代》，嗯，用了大量的这个段府的那个景儿。大家可以去看看现在。
0: 对，现在有一些单位在里边办公
1: 。对，像这个欧阳予倩的故居啊，和、嗯、庆公府啊，呃，比如说著名的南锣鼓巷，嗯，郭沫若故居、宋庆龄故居、对，梅兰芳纪念馆、恭王府，都在这个平安大街的这一路的这个沿线。上。对，所以大家
0: 来北京去走这条线的时候，记住平安大街它不是一条
1: 街道，哈哈对，
0: 它是一个路网，对
1: ，值得一逛。能走一天的时间，而且它还有水。嗯，就我们讲到的这个呃大运河，它最后进入东城的这一段，正好从平安大街，大家都可以看。嗯，在南锣鼓巷那边有什么雨儿胡同啊，那个做的景观非常的漂亮，对，江南水乡的感觉挺好看的
0: 。嗯，哎，那说到这个城市的改变啊，它、嗯、它确实是在变，对吧？出于这个时代的。要求不一样，那有些东西它确实是消失了，嗯、就像这个 P H I 所说，这种小商铺以前这一代可真的是太多太多了，什么
1: 电子配件啊，什么小的音像店呀、啊，对啊，各种各样的文具店
0: 。那现在经过了这个胡同改造啊，还有市容整理，它它它消失就消失了。嗯，不过呢，就像以上咱们提到的这些名人故居，它都还是留下来，也保护下来的。嗯，其实在这儿我挺想跟你探讨一个小话题啊。嗯，就像。这些故居啊、古建，在这个时代，该以一种什么样的形式和姿态来存在呢
1: ？我觉得，因为这也是这些年我一直在做的一项工作之一吧。嗯，就是我觉得比较理想化的一个状态是，让这些文物尽快的实现对外开放。嗯，把他们的这个门给打开。文物就是还是我之前在好多次节目里聊到过的观点，文物的本质是建筑。嗯，那么建筑的最根本的目的是要给人使去用的。嗯，只不过因为它是文物，所以它用的标准更高、更严格。这在这么好的一个交通便利的一个大街上，那么这些文物建筑我觉着如果它能打开，嗯，让大家进去，无论你进去是做一个展览，还是说。我进去里头就是一个沙龙，嗯，一个甚至我们再大胆想一点，它变成了一个呃 WeWork 那样的一个开放的年轻人创业的那么一个基地办公场所，办公。它只要是开放的，我进去能看得到，我看到的是两方面，一个是它的历史，历史是它的这个光环，同时，我看到它的今天，它还是有生命的。它不是一个标本，它是活的。今天的人还在这里头，继续在忙碌着，在工作，在生活着。大、嗯、家生活
0: 方式不一样、啊，对
1: ，大家在创造着今天的价值。那么，今天的这种价值的创造，同时也是这些老房子本身文物价值的体现。嗯、就是我们原来打过一个岔。为什么要做文物利用呢？讲普通话啊，就是开过一个玩笑，<笑>说为什么要做文物利用呢？有一个喜剧叫《闲人马大姐》，里头有这么一句，他那个主题歌里头有这么一句叫“发挥余热还不迟”，不就把文物当做我们家里头的一个长辈，他可能不能在上班冲锋了，嗯，但是他在家他需要说我要做一些家务，体现自己的价值的时候，你就让他去做。去发挥他的余热，对吧、嗯？我们会说，哎，老人让他干点活对，对他是有好处的。其实文物也是一样，这真是个人观点，我是反对把它供在庙堂之上的、嗯。我觉得应该让他打开。其实这些古
0: 建啊，也是让城市里边后来的人知道他的一个历史嘛，也就是找到一个他感情上的一个锚点，对吧？对，嗯嗯，那咱回到咱们这个音乐的话题，我觉得音乐也同样是如此。就我们很多人都是生活在这种大城市里边，可能都是远离了一个故乡。嗯，但是也许在某时某刻，有某一个音乐，嗯，能够让你想到你来自哪儿，在远方，还有你惦记的这个人的存在。嗯，嗯咱们接下来再听一个。听友的一个故事，嗯，啊，这个听友呢叫做大可，大可呢、哦、是咱们湘西那一期的一个分享人，嗯，大可选的这首歌叫做《玉针》
5: 。风吹乱了他的头发，也把他影子拉长、拉
6: 长。我是香巴可。来自壮游者的三群安东尼群，我在北京已经有十年了。去年冬天听到福禄寿唱的《玉珍》，背景音里的铃铛声起来的时候，感觉马上就能哭出来。这首歌是福禄寿写给他们的外婆玉珍的。我从小也是外婆带大的。当时是我妈妈告诉我外婆进医院了，躺在床上再也下不来了。但是那个时候因为北京的防控。我没有办法回家，其实我已经三年没有回家了。在北京那么久，给家里打电话并不算勤快。像外婆这样没有自己手机的老人，基本上都是过年过节才能打上一次电话。但是老人家从小就会鼓励我多出来干自己喜欢的事，觉得自己的孙女最优秀。就像歌词里唱的，他说我心里有个宝啊，千万别把它毁了。所以和风一起飞的我呀，不需要把脚落下。这些歌词，每一句都能让我想起这个一直以来教导我坚韧的生活下去的外婆。外婆住院以后，只能等家里人去看护的时候打视频电话。从手机屏幕里，我看见印象里的外婆，整条腿因为斯法下地，已经有些萎缩了。以前南方的冬天夜里，和外婆一起睡觉时，她总会用双脚夹住我的脚丫子，帮我取暖。现在镜头里的老太太，全身上下都小了一大圈，让人不忍心去细看。岁月流逝，故乡的老人老去，我已经长大，在北京这个大世界飞得很远，都快忘了曾经拉着我慢慢走在小巷子里的外婆。
0: 最后一句话，<笑>这点中了很多人的心啊！大可给我发了一张照片，嗯，大年三十晚上，嗯，别人吃完饭，你知道都会很热闹嘛，有的人还在外面聊天喝酒，大可就在那儿陪着外婆睡觉。嗯、每一个飘在外面的人，可能都有嗯愧疚感吧，对自己的家人。听
1: 完这个故事，因为这歌是一个非常熟悉的歌，嗯、我觉得。在歌里头，对亲人和对……刚才您那个词用得特别好啊，是一个锚点。嗯，呃，一首歌可能会突然之间击中我们，特别是这种击中，有时候是不像我们刚才说的，有时候歌听了好几十年，然后你的情绪在不断的随着你的心情变化，你的理解不同了。有的时候，一首新歌突然之间会击中你，一定是就是像。照你心窝开了一枪，他可能是真的触碰到了你心里特别软的那个地方、嗯，这个地方可能是你的亲人，可能是你长大的地方。人有时候会这样吧，特别是像民谣这种慢慢的唱出来的这个状态，它不是那种激烈的五和弦咣咣咣的那种，让你躁起来，就安安静静的给你唱，仿佛就是有一个朋友在给你讲一个故事。而你在这个故事里去找到了共鸣，就像你记得我们做嗯什刹海那期的时候，嗯，当时我们用的那首歌《在鼓楼东大街看着黄昏西》，就是后来大家都开玩笑嘛，一直说我对鼓楼有这个情意结，所以就是可能我也觉得是我心里头。鼓楼也，就就是我的这个锚点嘛。嗯，你提到鼓楼的时候嗯，嗯，是你挥洒青春的地方，对不对？对，就是你提到那儿的时候，你就会觉得，我站在鼓楼，我就觉得二十岁的我，二十岁的我的朋友啊，二十岁的时候我的心情，我们那种看世界的眼神，全部就都回来了。这就是你心里的一个。有的时候不太敢老去碰到一个地方，因为你毕竟就是远离了那些东西。它之所以美好，是因为你远离了它，它才能成为你的情感的锚点。嗯、你天天在一块儿的时候，它就是你情感的痛点，是吧？<笑><笑>嗯、行，那咱们下站就
0: 鼓楼，你的精神锚点，好不好？好。鼓楼是个好地方，对吗？嗯，<笑>我们在之前的节目里面提到过两次，呃，在《日落时差海》里边，我们提到了鼓楼，呃，晨钟暮鼓是时间塑造的皇权的一种象征。对，然后在咱们的聊闲篇一期节目叫做《沿着中轴线走》啊，嗯、在这里边提到，呃，曾经是你作为热爱音乐的青年挥洒荷尔蒙，但你最后的青春也是在这儿散场的一个地方。嗯，嗯我们也在这儿录过那种大鼓的声音，你还记得吗？嗯、对。也录到过附近居民跳广场舞的音乐声，嗯，呃，鼓楼还有音乐，嗯、这是少不
1: 了的、嗯鼓。鼓楼一直有。<笑>对
0: ，咱们在这儿换一种形式，咱们先听一个听友的故事。这个听友呢叫做孙元，然后他的选的一首歌叫做《钟鼓楼》，这首歌大家都很熟悉。我的家就在
2: 二环。
7: 我是孙媛，来自壮游者的斯文赫定群。我在北京落地发芽三十多年了，还在持续生长的故事。初中音乐老师说摇滚乐表达愤怒，我小时候听只是觉得挺酷挺燥的，从来也没跟着愤怒过。直到长大后迷茫时期，终于跟上何勇在钟鼓楼里一起问天问大地，是谁出的题那么的难？到处全都是正确答案，在城市里按部就班学习长大，太习惯有标准答案的考试和排名。工作后，也在和别人的比较中定位自己，很快陷入困境。发现无论我过成什么样，总还有人过得比我好，总还有我羡慕的别种生活。人一困顿，愤怒就来了。我到底要过成这样还是那样？有完没完？在痛苦多年后，我终于开始看到我的惶恐。我不习惯自己就是对的，还有我的贪婪。我想选出所有正确答案，奈何怎么过都是正确答案，索性怎么过都是正确答案。我此刻就是正确答案，理直气壮的活着就对
5: 了
3: 。
0: 酷吧。太、哎、对
1: 了，这个<笑><笑>这个态度，对吧？对，嗯、这是吃摇滚药长大的孩子，<笑>嗯，我觉得特别好。嗯，就是我们我们干嘛要？其实摇滚跟民谣一样，就是独立音乐嘛、嗯。对，我们干嘛要选择独立音乐？就是因为我不想在乎你们怎么看我。<笑>这就是我选孙
0: 元的这个故事的一个原因的。态度、嗯，对啊，就是。
1: 我是我自己、嗯。哎
0: ，那咱们前头提到这个新街口，还有这种百花深处，嗯，嗯包括咱们呃聊这个鼓楼这个地区，嗯，这边普遍都是胡同多，对吗？嗯，呃，是不是可以这样说，就胡同是北京民谣一个具象的一个符号，或者说胡同就是滋养了民谣呢？嗯
1: ，我觉得。一大部分是是这个情况，因为还有一部分校园民谣嘛，嗯，那是在大学里头，是吧？对、嗯，那是练练风尘，对，那那天黄昏飘满白雪
0: ，但是那是
1: 现在比较卷的地方，<笑>对，时代变了，现在大学里头是不是就不再出民谣了？<笑>但是胡同不一样，因为胡同本身是是活的，就是无论什么时代，你是卷还是躺平，嗯、你在胡同里头一定要生活，嗯。而且胡同里头人跟人之间的这个呃壁垒没有那么强，嗯，特别是这些比如说从外面来到北京的朋友，他想了解这个城市最好的方法一定是住在胡同里边、嗯，因为这个北京的大爷大妈会迅速的把你变成自己人，或者迅速的判定你不是个自己人，嗯，对吧？那他在这里边，他有烟火气，他这里生活，当然这是美好的一面。另外不美好的一面是，他一定会看着无数的高楼大厦，然后他住在这间平房里边的时候，他会有有幻想，他会有有理想，或者说他会有下一步要去哪儿的那种欲望。哎，就有一个老的曲艺的一段词儿，就是“身居长工屋，放眼全球<笑>”<笑>。啊王国福家住大白楼嘛、嗯？其实我觉得，我觉得就是开玩笑的说啊，但其实是是这个感觉，就是他住在这儿的时候，他看着这个花花的世界，然后是这样的，他也体会到了这里头所有的欢乐和艰辛，所以他才能去创作，他才能，他又演出又在又在这附近，嗯、大家在这里聚集，而且更容易去串门，大家更容易聚会。喝喝酒，聊聊天嗯，我就是慢慢这么发展起来的
0: 。那，那你现在在去那边，你的感受肯定就跟以前不一样，对吧
1: ？对，就是最怕就是故地重游，对比。<笑>对，就，哎，我跟你说过嘛，我，呃，二零二零年的时候，嗯重新去了一次，我们说的一个特别著名的一个民谣的一个集散地，就是江湖酒吧、嗯，嗯、东棉或舞动，就是中戏边上。嗯嗯好，真是好多年没去了。那次是刘东明的一个现场，然后我买了票去。嗯，到那儿以后，看见老板，然后看见著名的这个音乐人小何老师，嗯,嗯，我们就在门口聊天那老板就看着我说：“说，你是不是以前老来？”我说：“我说是，我说那时候我还是小孩呢。”我说：“这我都老了。嗯”那老板说：“就跟小他就跟小何乐说你还老。”老板说：“你看我胡子都白了。<笑>”指着小何老师说：“你看他头发都白了。”你看我从一个在 live house 里去 pogo 得谁撞谁，然后一定要喝飞了的毛头小伙子，嗯，还都是站在第一排，三啤酒对。对，然后我那次去听那个。刘东明就是我们都叫二哥嘛，另外一个二哥，听他唱《红菜汤》，我就真是端着一杯酒，然后就靠在那个江湖，因为他是用一个民居改的，他有那个还有梁架，他有那个柱子，就靠在那儿听着他唱，你就觉得，哎呀，特别戏剧性，就是什么都在变，什么都在流失，但城市没变，嗯、这个这个房子没变，北京城其实也没变。我们是短暂的，这叫什么？渺沧海之一粟，哀无声之须臾。特别是你再想想北京这个地方，当年关汉卿在这儿唱的曲儿，梅兰芳在这儿舞的水袖。嗯、呃，今天在台上唱歌的这个歌手，他手里的吉他，其实他们都在讲着北京的故事。对，然后北京就是一个我们特别慈祥的一个长辈，旁观者，对，看着我们。从小变成青年人、中年人，然后我们这一生就这么走过去。然后在我们人生得意的时候，看着我们在那儿手舞足蹈、兴高采烈；然后我们在我们遍体鳞伤的时候，呃，接纳我们疲惫的身体和心，然后递给我们一杯酒，说：“嗨、哎，没什么大不了的。”哎
0: 呀。有伤感啊，嗯<笑>、哎，故事都是故事。咱这样，咱最后再听一个也是有故事的人好分享的一个故事啊。嗯，嗯呃，老于啊、哦，相信大家都知道他，这是太平洋上漂两年的分享嘉宾。呃，触动他的这首歌是许军的《自己》，那这首歌也在我们民谣二零二二里边唱过。老于呢，如果你没听那期节目，我大概的说一下，他原来在北京做媒体人，然后呢，后来就。呃，创业失败，离开北京，到云南、西藏这边。后来有两年做这种远洋捕捞渔船上的，啊、呃，捕鱼的这些工人，做了两年。现在又回到拉萨，继续在这边工作。我们来听听他的故事，还有他选的这首歌，叫做《自己》
3: 。要保持希望，在每天清晨，太阳升起。用一片面包解决你的不安，别担心，没人经过你的未来，也没有人住宿你的现在。大家好，我是赵永赵武群的老于，嗯，我在北京七年，呃，混了七年吧，然后，嗯、啊。厉害的时候或者混得好的时候，我半个月工资可以把一个面包店的所有一天的东西都买下来。然后混得不好的时候呢，我可能连一片面包都买不起啊。就是一五年，那许君这首歌呢，是我一五年听的，然后中国好歌曲第一次听，第二次听的是当时没过多多久，然后我去民迪。迷笛音乐节，许俊的这首歌，我在现场我看的，然后特别有感触。当时迷笛的那年的主题曲应该也是这首许俊的《自己》。呃，那我回忆起北京的那些日子来讲的话，就是，也就是青春，然后梦想、希望，然后随之而来的就是也狂过，然后大起大落。嗯，大起大落呢？我现在觉得这个事儿它不是一个坏事。我觉得有时候歌曲跟你的经历是有共鸣的。为什么呢？就是说你所有的经历都不是白给的，哪怕他他物他用物质是没法衡量的，是没法衡量的。有一句歌词说的特别好，就是说。城市太美丽，又有多少属于你？夜晚太美丽，都他妈的是什么游戏、嗯？我现在听这首歌的话，感触特别深。我也很想念北京。我每每次我回北，就是去去北京。虽然离开这么多年，我去北京，我说成是回北京。嗯，那段岁月是非常好的。我觉得回忆对我来讲，对我现在一个中年来讲是非常。宝贵的财富就这样。哎
0: 呀，老于这个回北京
1: <笑>、嗯、也是他的一个精神故乡。嗯、他的故事一直我觉得是特别有有感染力，对，而且很励志，对吧？对，嗯
0: ，北京就是这样吧，他。就是能看着我们风光，也能接受我们的遍体鳞伤，嗯、这就是你刚才说的啊。对，所以在这个城市里边生活，嗯、呃，我们就得去慢慢的适应这样的一种节奏，或者说去适应它带给我们
1: 的一切。呃，如果老于回北京，老杨中间帮着联系啊！我、嗯、们我们肯定会要、嗯、要聚一聚的。对，要请他喝杯酒。我要跟他说，其实听完他的故事，嗯、就我特别想分享一首歌。嗯嗯，沙哥，我今天是不是也可以分享一首歌
0: ？你分享呗，来呗
1: 。这一切没有想象的那么糟。哎呀，哈哈是要跟他说的吗？我就跟所有人说吧，因为今天，嗯，嗯我们聊了这么多，对对，嗯。呃，大可的《玉珍》那首歌，嗯、小玉的《远行》，然后孙元的那种，和我一样状态的那种，就是、嗯、对，活在当下吧，活在当下，跟他们磕、嗯，嗯，高兴的也有，不高兴的也有，好像今天我们聊的特别伤感，是吧？就是有有几个谈不上
0: 伤感，这是我们人生的一种常态，对，
1: 就是很很动情，嗯，但是其实我们今天一会儿关掉麦克风。还得去生活，啊、呃！大家听到这期节目，你听完了所有的东西的时候，你还有工作表要完成。对，生活就是这样，就是一切没有想象的那么糟。万小丽，万事如的，行，咱们先听两句。好
0: ，暴风雨来临那一天，
3: 迷途的羔羊还没回来。铁匠铺传来了叮当叮当声
0: ，这一切没有想象的那么糟。好，这就是本期节目的全部内容啊。嗯，本期我们用民谣作为线索，用 City Walk 城市漫步的这种形式走过了新街口、啊、呃、百花深处、平安大街，还有鼓楼。啊、呃，在这一路上也分享了老韩、小玉。大可、老于，还有孙元，嗯、还有刘所、哎，和这个城市的故事，呃、哎，非常感谢大家。但是我想啊，不管你是在北上广深这样的大城市，还是在长沙、西安、南京，或者是其他的一些地方，可能啊，我们生活中都会发生一些故事，而在这个时刻呢，恰好就会有那么一首歌啊，一个音乐能够触动到你。给你做一些情绪上的排解。那么，如果你也有这样的故事和这样的歌出现在你的人生当中，欢迎到评论区里边留言。另外呢，要再次感谢爱奇艺、我们民谣2022对本期节目的大力支持。啊，看过的可以给分享一下感受，那、啊、没有看的赶紧去看看，特别温暖人心的一个节目。有的时候我看这个节目，就感觉就像咱俩这样、嗯、就像有一个老朋友在面对面的在跟,跟你聊天，跟你聊天，对吧？啊
1: 、特别是我看的时候，觉得啊，好多歌是小的时候听的，嗯，啊，好多的这些歌手是我十几年前或者再早一点去看过他们现场的，嗯。这么多年看过来，然后他们今天终于在这么好的一个平台上，我看他们说一个小的屋子，今天在这么好的一个平台上，然后这么好的去唱一首歌的时候，你会觉得挺好
0: 。呃，也请大家关注这个我们民谣发起的城市民谣季活动啊。还有呢，就是要感谢黑乌鸦的嘴，还有 PHI， 还有李路阿、木子、棒哥、小鱼儿等听友，可能还有遗漏的，他们也分享了自己的故事和歌。呃，虽然没有选用，但是你们的情绪呢？我是都能感受到的，啊，包括咱们今天分享故事这些人，有一句话想给大家说，给所有听这期节目的说，包括你还包括我，就是大家好好的生活，对，快快乐乐的啊,啊。然后呢，我们也可以用一些方式去记录我们这样的时代。你像，如果你喜欢音乐的话，你可以写歌，对不对？喜欢写诗的话，你可以去写诗。像我做播客，也是在记录我们这样的一个时代。没错，哎，那就这样。如果你要添加听友群，请微信添加“壮游者2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。今天虽然下雪，但是春天已经来了啊，这、嗯、是最美好的季节就要来了。祝福大家一切顺利，咱们下期再会
1: ，拜、嗯、拜，
2: 拜拜。Bye bye